0: a los hijos de Dios, aquellos que heredarán el reino. Mirad, es verdad que las bienaventuranzas son la descripción perfecta del reino de Dios. Sí, del reino de los cielos, es verdad. Pero sobre todo es la descripción perfecta del carácter de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios. Por eso es tan importante estudiar estas bienaventuranzas ¿Para qué? Para examinarnos. En los versículos del 1 al 16, describe el carácter de los hijos de Dios, del cristiano. El resto del sermón del monte es la conducta, analiza la conducta que se desprende de este carácter. El carácter siempre precede a la conducta. De la misma manera que lo que somos determina lo que hacemos. Nunca al revés. Si somos manzanos, daremos manzanas. Si somos perales, no podremos dar manzanas aunque nos obliguen. Será imposible. No lo conseguiremos. Por eso, este sermón del monte son las características. Y estas características harán que nuestro carácter produzca un comportamiento, nunca al revés. Este es el carácter que vemos en las bienaventuranzas y se debe de dar en los cristianos. Segunda característica general de las bienaventuranzas en todos los cristianos, no en algunos. Tercera de las características generales, todas en todos los cristianos, o sea en todos los cristianos todas las bienaventuranzas no unas en unos y otras en otros cuarta, en todos los cristianos aquí y ahora, como decíamos el domingo pasado, no cuando te mueras Dios no quiere que entres al reino cuando te mueras quiere que entres al reino ahora que estás vivo ¿por qué? porque Dios es un Dios de vivos no es un dios de muertos. No esperes a morirte. ¿Eh? Él quiere rehabilitar tu vida. Si consideras que tu vida es un desastre, Él quiere rehabilitar tu vida. Y quinta, es producto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Esto no es una cuestión biológica. Esto no significa que unos son buenos por naturaleza. No hay nadie bueno por naturaleza. No es casualidad. No es por nuestros esfuerzos. Es... ...la obra regeneradora del Espíritu Santo... ...en nuestras vidas. Oye, de verdad... ...¿quién puede poner la otra mejilla... ...de manera natural? Es imposible. El reino del que habla Jesús aquí... ...es un reino espiritual, es verdad... ...pero eso no significa... ...que esté lejos de nosotros, de los cristianos... ...es un reino que tenemos nosotros cerca... ¿Eh? ...aunque todavía no estemos nosotros allí con él... Este reino se acercó y está con nosotros. Este reino que estamos viendo, el que quiere Cristo para nosotros... ...y que estamos analizando semana tras semana, no tiene nada que ver con lo que vemos en el mundo. Nada que ver. No tiene nada que ver con lo que el mundo nos enseña. Lo que ensalza el mundo, Cristo lo desprecia. Lo que el mundo considera que tiene valor, para Cristo... No vale nada. Aquellas cosas por las que el mundo se afana, incluso mata por conseguir, para Cristo son absolutamente despreciables, incluso son contrarias a su reino. Por eso somos rechazados, como nos lo anuncia la última bienaventuranza. Porque el mundo a los suyos recibe, no a nosotros, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Mirad, Existen muchas preguntas que nos podemos hacer para saber si estamos en el buen camino. Yo siempre, casi todos los domingos, hago alguna pregunta de ese estilo. ¿no? Todas las preguntas son duras y deben de ser duras... ...porque todas son confrontadoras, si no, no valen para nada. Una de ellas coincide con la última bienaventuranza. ¿Eres cristiano? ¿No te rechaza el mundo? ¿No te dicen algo parecido a esto? ¿Estáis locos? Respóndete... ...respóndete a estas preguntas... ...respóndete tú mismo, yo no lo voy a hacer... ...pero has de saber que estas preguntas duras... ...son una gran misericordia para tu vida... ...porque nos dan la oportunidad de rectificar... ...si es que estamos mal... ...y como nos dice Pablo en 2 Corintios 13... ...creo que es el versículo 5... ...para que nos examinemos constantemente nosotros... ...examinaos a vosotros mismos... ...para probaos a vosotros mismos si estáis... ...en Cristo, si estáis en la fe... Este examen lo debemos hacer siempre, cada vez que podamos. ¿Sabéis por qué? Porque el mundo tiene mucha influencia en todos nosotros. Y nos cambia nuestra forma de pensar aunque no queramos. Y terminamos pensando como el mundo quiere que pensemos. Por eso es necesaria la predicación, y la predicación aunque sea repetitiva... E insistente, porque también insistente es el mundo en pretender cambiarnos incluso a los cristianos. ¿Qué nos dice Pablo en Filipenses 3.1? ¿Os acordáis? Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Sí, pero a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, dice, y para vosotros es seguro. Así que yo voy a volver a repetir muchas cosas. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque el mundo, en cuanto salgamos por esa puerta, nos va a bombardear con su filosofía, con su humanismo. Lo que hemos oído muchas veces sobre pobres, sobre misericordiosos, sobre pacificadores, tiene que ver muchas veces más con lo que el mundo entiende por pobre, por pacificador, por misericordioso, que con las características de un verdadero Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante la predicación de estas bienaventuranzas. Porque muchas veces los cristianos no tienen ni idea de lo que Cristo quiso decir con pobre, con manso, con misericordioso, con pacificador. Tenemos la idea que el mundo nos ha vendido. Vamos a hacer el resumen de la primera bienaventuranza. ¿Por qué? Porque hay, hay gente que no ha venido y está bien saber... ...de dónde venimos... ...qué es lo que hemos explicado en la primera... ...el domingo pasado vimos a fondo la primera bienaventuranza... ...que decía... ...bienaventurados los pobres en espíritu... ...porque de ellos es el reino de los cielos... ...¿qué nos enseñaba esta bienaventuranza?... ...tres cosas... ...lo que somos... ...tojos... ...somos mendigos... ...lo que debemos hacer... ...cuando nos vemos como nos vemos... ...como nos enseña Dios... ...y la, aventura, la bienaventuranza en sí mismo... ...primero, lo que somos, ¿qué somos?... Tojos. Sabéis, todos los seres humanos somos tojos, mendigos, espiritualmente tojos. O sea, por dioseros, somos alguien que necesita absolutamente de otro alguien para vivir. Y ese otro alguien en un cristiano es Dios. Y todos somos miserables, lo reconozcamos o no. Muy importante, no solamente somos pobres, porque eso significaría que hay algo en nosotros que se puede salvar. No, somos más que pobres, somos absolutamente dependientes de lo que Dios tiene para nuestra vida. Somos pobres de solemnidad, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Bueno, decíamos que sí algo, que eran nuestros pecados para que se los lleve. ¿eh? Una vez que uno descubre lo que es, no todo el mundo lo descubre. Hay gente que se piensa que es maravillosa. Cuando uno descubre lo que es porque se lo ha enseñado la Escritura, ¿qué es lo que debe hacer? Quebrantarse. ¿no? Esta es la segunda parte de una bienaventuranza. Lo que debemos hacer cuando se nos descubre lo que somos. En este caso es, al ver nuestra deplorable condición de nuestro corazón, quebrantarnos delante de Dios. ¿Para qué? para obtener la tercera parte de esta bienaventuranza, que es la bienaventuranza en sí. O sea, la promesa. ¿Y cuál era? Bienaventurados. O sea, bendecidos, felices, verdaderamente felices. ¿Quiénes? Aquellos que reconocen que son ptojos. ¿Y qué se nos da? Pues el reino de los cielos. Os acordáis del pasaje de Isaías, ¿verdad? Ese que decíamos eh, era 57,15. Isaías 57,15. Dice: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dos puntos nos dice el Señor. Yo habito en la altura y en la santidad, donde tú no puedes llegar. No dice esto, donde tú no puedes llegar, lo digo yo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y. Y esto es lo fabuloso de la bienaventuranza. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el corazón y el espíritu de los humildes. Fantástico. Dios todopoderoso, viviendo en la altura y en la santidad, y en el corazón, no del soberbio, del humilde. ¡Ah! Del tojos. No hay otro sitio donde quiera estar el Señor, en la alabanza de su pueblo, humillado, y en la altura y la santidad. Caminarás con Él, hablarás con Él y podrás estar en su presencia. Si estas tres cosas que estamos viendo no se dan en tu vida, podremos pensar que estamos con Dios. En realidad estaremos, como vamos a ver hoy también en Lucas 18, estaremos nosotros con nosotros mismos, no con Dios. Bien. Yeah. Resumen de la segunda bienaventuranza. Os voy a poner un resumen para qué. Porque como vamos a entrar en profundidad en esta segunda bienaventuranza... ...quiero que tengáis un panorama general... ...para que no os perdáis. ¿De acuerdo? Lo que somos. Bueno, primero la vamos a leer. Bienaventurados, o sea, felices los que lloran. Está en Mateos 5, versículo 4. Porque ellos recibirán consolación. Tan sencillo como esto. Y vamos a hablar casi tres cuartos de hora. Bienaventurados los que lloran... ...porque ellos... Recibirán consolación. Primero, lo que somos, pecadores, y por lo tanto, delante de un Dios santo, culpables. Lo que debemos de hacer cuando nos veamos así, no todo el mundo se ve así, cuando nos veamos así, ¿qué tienes que hacer? Llorar. No te queda otra. Penseo. En Strong es la 3996, y esta palabra en griego, fijaros, más que llorar por lágrimas, es... Lamento. Estar de luto. Un lamento tan profundo que significa una angustia que no puedes soportar. Esto es penseo en griego. No es llorar porque te has hecho una herida. Es un lamento de luto. Por lo tanto, el Señor nos está diciendo, bienaventurados los que lloran con este lamento. Bueno, veremos. ¿Mm? El pecado es lo que tiene que producir en nosotros esto. Si tú no has llorado por tu condición, déjame, hermano, decirte que todavía no has pasado probablemente ni siquiera por la primera puerta. ¿Sí? Si no hay llanto como de luto en tu vida por lo que produce en nosotros el pecado, las consecuencias del pecado, no habrá la tercera parte, consolación. Esta es la promesa. Bienaventurados, por lo tanto, seremos felices aquellos que después de haber visto que somos pecadores y por lo tanto culpables delante de un Dios santo, haber llorado por esa situación, nos dará la bendición de recibir la consolación. Para Caleo, en la Strong es 3870, consuelo, consuelo de vida. Fijaros, primero se nos exige luto. Muerte. Para darnos vida. Es lo contrario. ¿Os dais cuenta como todo siempre es lo contrario del mundo? Siempre pretendes vivir, o sea, nacer para vivir. No. El Señor, para darte vida, primero te dice que has de morir. Y has de llorar por, esa, por, por lo que produce ese pecado en ti, que es muerte. Y al llorar, consolación de vida. Eso es lo que significa esta bienaventuranza. Vamos a empezar a analizarla en profundidad. Primera característica, nos vamos a quedar aquí, primera característica de esta segunda bienaventuranza. Habíamos dicho lo que somos, pecadores, culpables. ¿Os acordáis de esta bienaventuranza? El Señor se sentó, versículo 1, 2, se sentó y vinieron a Él sus discípulos. Y les enseñaba. Vuelvo a decirlo porque esto es ...para sus discípulos. Lo siento... ...hay gente que no podrá entender esto... ...y seguramente será porque no es discípulo de Jesús. ¿Os acordáis, y lo hemos dicho antes... ...la parábola del fariseo y el publicano... ...en Lucas 18? La vamos a ver. ¿Para ver qué? Para comprobar la diferencia... ...entre un tojos delante de Dios... ...y alguien que no se ve tojos... ...que se ve como un religioso. ¿Mm? Los dos, el publicano y el pecador... ...igualmente pecadores... ¿Mm? Los, do, los dos igualmente culpables, pero uno lo reconocía y el otro no. Vamos a leer, Lucas 18, versículos del 9 al 14. Lucas 18, versículos del 9 al 14. Dice así. A unos que confiaban... ...en sí mismos como justos, fijaros, está hablándoles proba probablemente a um, fariseos, ¿de acuerdo? Vuelvo a leer, a unos, a unos fariseos que confiaban en sí mismos como justos... ...y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano... El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, os digo... Que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fijaros, los dos subieron a orar al templo. Probablemente por eso los dos eran judíos, porque estaban en el templo. Uno esperaba ser justificado por Dios y el otro se justificaba él a él mismo. Fíjate cómo oraba, mirad. Oraba consigo mismo, ¿eh? de esta manera, mira qué lindo que soy, Dios. Te doy gracias porque no soy como esos otros hombres, ¿eh? ladrones, injustos, adúlteros, pura chusma. ¿eh? Ni aún como este que ha venido hoy a la iglesia, que no la aguanto, que me está molestando, que no sé ni para qué ha entrado, ¿eh? y ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ayunar dos veces a la semana era un gran esfuerzo. De hecho, en Levítico se nos dice... ...se aconseja que se, eh, a, los, a los judíos que orar... ...que ayunasen una vez al año. Era un aconsejo, un, eh, ¿no? Un consejo. Y este tipo ayunaba dos veces por semana. Era, era un tipo... ¿eh? Pero toda su oración es una pura felicitación a sí mismo. ¿eh? En ninguna parte... ...de la oración, este tipo... ...pide perdón... ...por nada de lo que ha hecho mal... ...se compara con otras personas... ...y no se ve... ...como Dios le ve... ...como un ptojos... ...uno... ...se justificaba en todo lo que hacía... ...ayunaba, daba los diezmos... ¿eh? ...y el otro, ¿sabéis?... ...como era judío, probablemente... ...también lo hacía... ...pero ni lo mencionaba... ...de esto se puede sacar una enseñanza muy clara... Bienaventurados los que pueden ver su miseria espiritual delante de un Dios santo, ¿no? Bienaventurados y aquellos que lloren viendo esta miseria. Porque mientras veamos alguna justicia en nosotros... ...no habremos pasado por ninguna de las puertas de las bienaventuranzas. No habremos recorrido ni siquiera la primera puerta. Ser un tojos en tu vida, reconocerlo delante de Dios... No encontrar nada que te justifique delante de Dios y estirar la mano para pedir misericordia a Dios es lo que hace que nuestra situación se convierta en un lloro frente a lo que somos. Nada que ver con el humanismo, que siempre le saca algo bueno al hombre. Incluso el humanismo cristiano es un peligro y aquí en esta oración nos está enseñando Jesús lo que debemos hacer frente a Él en la oración. Os decía antes una recomendación. Nunca te compares con nadie. Con nadie. Es delante de Dios. Y delante de un Dios santo no hay comparación posible. Cuando, no nos ve, cuando nos veamos como tojos, será cuando veremos lo que los ciegos no pueden ver. Sabéis que está el mundo lleno de ciegos. El Señor lo ha dicho. Cuando seamos tojos, veremos lo que el mundo no puede ver. Y os lo voy a explicar. Juan 9, del 39 al 41. Juan 9, del 39 al 41. Está hablando Jesús. Y les dice a unos fariseos, fijaros. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean. ...y los que ven sean cegados. Entonces, alguno de los... ...iba a decir fariseos... ...alguno de los evangélicos... ...porque si no, sabéis, esto parece que no va con nosotros... ...¿de acuerdo? Fariseos queda como un poco lejano... ...así que vamos a leerlo de otra manera... ...entonces, alguno de los evangélicos religiosos... ...que estaban por allí... ¿eh? Eh, ...al oír esto le dijeron... ...¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió... ...si fuerais ciegos... ...no tendríais pecado, mas ahora porque decís... ...vemos, vuestro pecado permanece. Eh, ¿Te lo explico mejor? ¿Te lo pongo en un lenguaje castizo? Pues algo parecido a esto, en otras palabras... ...Jesús les estaba diciendo... ...ojalá me dijerais, no puedo... ...pero por cuanto me dices, yo puedo... ...tira para adelante, macho... ...a ver hasta dónde llegas... ...eso les está diciendo Jesús... Vete tú solito a ver dónde terminas. Porque solo es posible llegar a buen puerto cuando vemos nuestra condición delante de Dios. No podremos entrar en la segunda parte de nuestra bienaventuranza si no vemos esta, que somos pecadores culpables. Segunda, perdón, segunda parte de esta bien bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Evidentemente Jesús aquí no está hablando de los que lloran y que siempre se están quejando porque los vemos mucho por ahí, por el mundo ¿eh? y, por las, y, y por las iglesias. Ay, qué malito estoy, nadie me entiende, pues fíjate tú, no sé qué... No, no, Jesús no está hablando de esta gente, no, no está hablando de este tipo de llor. Jesús no está hablando de los quejosos, Jesús está hablando de los dolientes. De los dolientes que al ver los estragos que provoca el pecado en sus vidas, claman pidiendo misericordia. Y están de luto, porque doliente llorar era esto, penceo era un llorar de luto. De los dolientes que se ven a sí mismo como un desastre y que ven que el pecado ha destrozado sus relaciones personales, sus relaciones familiares, con sus amigos, etc. Esto es lo que significa llorar. Verdadera tristeza por el pecado. Tristeza que te consume. En esta bienaventuranza, al igual que en la primera, al igual que en el resto de las bienaventuranzas, nos llama poderosamente la atención una cosa. Que define al cristiano de una manera absolutamente diferente del que no lo es. En realidad el, el mundo nos considera estúpidos, ridículos, porque decimos con Cristo felices los que lloran. Si hay una cosa que este mundo trata de evitar, ¿sabéis cuál es el dolor? Quiere conseguir evitar el dolor a toda costa, más que conseguir dinero, más que el poder. Todo está organizado en base a que hay que evitar el dolor. Ya no vemos incluso ni siquiera morir a nuestros familiares, ni los adultos, ni ya los niños. Es un error. ¿Qué es lo que nos han enseñado? Normalmente en el mundo, ¿qué nos han enseñado? Olvídate de los problemas, ¿no? Trata de vivir la vida de la mejor manera posible, que son dos días. Porque todo está organizado alrededor del placer, del dinero, del poder, de la belleza. ...de disfrutar la vida como ellos entienden. Todos los esfuerzos que gastamos, los gastamos en el mundo... ...en este objetivo, evitar el dolor. Los seres humanos, desgraciadamente, cuando estamos en el mundo... ...y no en Cristo, amamos las cosas... ...y usamos a las personas... Incluso en muchas ocasiones la energía de la Iglesia se dirige a entretener a la gente. Si venís a Semilla de Mostaza os aseguro que yo jamás vendré aquí a entreteneros, vendré a confrontaros porque eso es la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones la Iglesia sirve para divertir a la gente, para entretenerla y con eso lo que hacen es desenfocar la vida de los cristianos. Fijaros, no nos olvidemos que Jesús usa palabras duras. Por lo tanto, la predicación siempre ha de ser una predicación confrontadora, una pre predicación dura. Las palabras de Jesús son como un bisturí que saja para eliminar el tumor. Duele, pero produce vida porque te mantiene con vida. Todos los errores de esta iglesia que está enfocada en entretener no son más que la expresión... ...del objetivo principal del mundo... ...evitar el dolor... ...pero el Evangelio nos dice lo que estamos viendo... ...bienaventurados los que lloran... ...o sea que aquí hay una contradicción... ...y yo os digo, en realidad... ...somos los únicos felices... ...otra vez... ...al igual que en la primera bienaventuranza... ...estamos ante algo que tiene un significado espiritual... ¿Mm? ...como acabamos de decir... ...nuestro Señor no dice de un llorar físico porque te han hecho una herida. No está hablando de eso. No está hablando del dolor que produce una herida, evidentemente. Es un llorar espiritual. Yo creo que ya lo hemos explicado. ¿Os acordáis de la pobreza espiritual? Que no era una cuestión material, no dependía de ser rico o ser pobre, era una cuestión espiritual. Pues estamos ante un caso similar. Estamos ante una cuestión espiritual. Todas las bienaventuranzas se refieren a una condición espiritual. Y es una actitud espiritual que genera ...un comportamiento... ...de acuerdo... ...fijaros, esto es muy importante... ...no se puede... ...por imposible... ...a través del comportamiento... ...transformar el carácter... ...es siempre al revés... ...no es por obras para que nadie se gloríe... ...es al revés... ...siempre es al revés... ...se transforma el carácter... ...y entonces... ...es cuando brota el comportamiento... ...por eso el Señor antes de decirte cómo te has de comportar, te dice cuál es tu carácter. Las bienaventuranzas. O cuál debe ser tu carácter. Jesús es nuestro ejemplo y estamos hablando de llorar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las dos veces que vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús llora y vamos a intentar sacar conclusiones, ¿de acuerdo? La primera vez en Juan... 11.35 no hace falta que vayáis, bueno, si queréis es el versículo más corto de la Biblia y nos lo sabemos todos ¿Eh? Jesús lloró sabéis en qué contexto estaba, ¿verdad? era, acababa de morir Lázaro llevaba ya cuatro días muerto y todo el mundo estaba desesperado porque el Señor no había llegado a tiempo y el Señor dice ahí la Biblia, Jesús lloró oye el Señor sabía que le iba a ver por lo tanto, no estaba llorando porque no le iba a ver, porque iba a haber una separación física. No. ¿Por qué pensáis que estaba llorando el Señor? Porque estaba considerando lo que había ocurrido con el pecado en el hombre. El Señor estaba viendo las consecuencias del pecado en las vidas de las personas. Cuando ingresó el pecado en este mundo, produjo muerte. Y el Señor estaba llorando por las consecuencias del pecado. Esto que me enseña a mí, que esta bienaventuranza me tiene que pasar a mí lo mismo. Si yo no siento ese dolor como de muerte, igual que el Señor, por mi pecado, también por el del, el del enfrente, pero primero por mi pecado, no estaré llorando como me dice en la bienaventuranza. Otro ejemplo en Lucas 19, versículos 41 y 42. Lucas 19, versículos 41 y 42. ...dice... ...¿podéis buscar? Espo sí, Lucas 19, versículos 41 y 42. El Señor está a punto de morir... ...y está delante de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y dice ahí... ...y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla... ...lloró sobre ella diciendo... ...oh, si también tú conocieses... ...o al menos en este día lo que es para tu paz mas ahora está encubierto a tus ojos fijaros Jerusalén el pecado había producido en Jerusalén un orgullo tal que no habían descubierto que el Mesías ya había llegado y esto era por el pecado y el Señor estaba llorando por el pecado de Jerusalén esto es llorar esto es llorar esto es lo que conmueve a Jesús. Que el pecado destroza tu vida... ...y destroza mi vida. ¿Eh? Por eso nos debemos de preguntar... ...si esto es lo que te hace llorar a ti. Si esto es lo que me hace llorar a mí. A él le conmovía la gente. Porque veía su pecado... ...y veía que ese pecado les llevaba a morir. Esto es lo que hace daño... ...al Señor y le hace llorar. Porque... El pecado lastima su creación, porque te lastima a ti y porque me lastima a mí. Las palabras fuertes de Jesús, la predicación fuerte del Evangelio, no pretende condenar al hombre. Jesús no vino a condenar. El hombre ya está condenado. Jesús vino a salvar. Y está condenado por sí mismo, por él mismo, ¿Eh? No por Jesús, ni por el pastor cuando predica. O sea que cuando digáis palabras fuertes no penséis que yo estoy acusando a nadie. Lo que pretenden las palabras fuertes del Señor es pura misericordia. Es hacerte ver cuál es tu condición para poder ponerle remedio. ¿eh? Para liberar al hombre de esta desastrosa situación que provoca el pecado y que lo tiene esclavizado. Por lo tanto, bienaventurados somos... ...si nuestros pecados nos llevan a las lágrimas... ...porque será entonces y solamente entonces... ...cuando entremos por esta segunda puerta... ...y podremos llegar a la tercera parte de la bienaventuranza. El domingo pasado dijimos, y lo volvemos a decir... ...que el cristiano no es como el mundo. De hecho, precisamente de lo que se admiran los incrédulos... ...es de que no somos para nada como ellos... Dijimos también que cuando la Iglesia se acerca al mundo para ser aceptada, ¿eh? no para confrontar al mundo, sino para ser aceptada, es cuando se termina convirtiendo en el mundo. Somos atractivos porque somos diferentes. Puntos suspensivos. Si es que somos diferentes. Los que no son de la Iglesia siempre se, at se sienten atraídos cuando la Iglesia comienza a actuar con este carácter que nos dicen las bienaventuranzas. De nada nos vale hacer evangelismo si nosotros no tenemos este carácter. Os voy a explicar por qué. Fijaros, este es nuestro re nuestro reto, comenzar por nosotros mismos y averiguar si esta descripción del carácter de las bienaventuranzas está en nosotros o no. Si lloramos por nuestra condición de pecadores. Para llorar, primero hay que arrepentirse. ...y en este punto voy a hacer referencia... ...a algo que es muy importante... ...voy a haceros una diferencia entre arrepentirse... ...y tener remordimiento... ...¿de acuerdo? No es lo mismo... ...arrepentirse... ...te lleva a llorar... ...de verdad... ...o sea, aquí hay dos cosas... ...cuando se escucha la predicación... ...esto os lo digo por si evangelizáis... ...y veis a la persona de enfrente que... ...toma una de estas dos actitudes... ...o la tristeza del mundo... ...o la tristeza que es, según Dios, para arrepentimiento. Segunda de Corintios, 7. Vamos a Segunda de Corintios, 7, versículos 8 y 10. 8 al 10. Mirad, os explico un poquito. Corinto era una iglesia con muchos problemas. Era una iglesia joven que fue fundada por Pablo. Y tenía muchos problemas. Tenía problemas de, li de liderazgo... ...tenía problemas... ...de relaciones personales... ...tenía incluso problemas... ...de promiscuidad sexual... ...había un tipo... ...que estaba con la mujer de su padre... ...muy fuerte... ...así que Pablo... ...tiene que escribir a esta iglesia... ...y esa es la carta... ...primera de Corintios, estamos en segunda... ...y les escribe... ...y les debió escribir muy duro... ...porque... ...después de un tiempo... Tito, que debió ir por allí, seguramente fue Tito, y le explicó cómo habían recibido esas palabras de primera de Corintios, Pablo, al escribirles la segunda carta, les dice lo siguiente a los Corintios. Versículos 8 y 10 del capítulo 7. Porque aunque, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. O sea, está diciendo... Es, es como un pastor, ¿no? Cuando, o, o un padre cuando regaña a su hijo... Al principio es duro contristar a una persona, es muy duro. Dice, al principio lo lamenté, ¿no? Pero ahora no, ¿por qué? Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, porque... No porque hayáis sido contristados, o sea, no porque os regañé, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. ¡Ah! O sea, que hay un contristar según el mundo. Habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida... ...padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es, según Dios... ...produce arrepentimiento para salvación... ...y de esto no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo... ...produce muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo? Remordimiento. ¿Cuál es la tristeza, según Dios? Arrepentimiento. Remordimiento. Te lleva a odiar... ...las consecuencias del pecado... Te llega incluso a hacer que te odies a ti mismo. Pero sigues amando al pecado. Esa es la diferencia. El arrepentimiento, ¿sabes?, te lleva a la cruz. Te lleva a ver a aquel que murió por ti. Y entonces lloras. ¿Sabes?, te das cuenta que no fueron los judíos ni los romanos los que crucificaron a Jesús. Te das cuenta que allí estaba colgando por tus pecados. Y eso te hace llorar y arrepentirte. Cuando veo esto lloro y me arrepiento profundamente. Tengo luto. Luto como un lamento que no puedo soportar. Porque colgó de una cruz por mi culpa. El remordimiento es muy peligroso. Porque el remordimiento te lleva incluso a suicidarte. <coughs> Vamos a poner dos ejemplos. Judas y Pedro, ejemplos de arrepentimiento Pedro y de remordimiento Judas. Cuando Judas, todos conocemos qué hizo Judas, ¿Eh? ¿vale? Cuando Judas se dio cuenta de lo que hizo, el traidor, tuvo dos posibilidades. Primera, ir a confesarse con los discípulos y arrepentirse. Es duro pero tenía esa posibilidad. O hacer lo que hizo. Su remordimiento le llevó a ir a los magistrados y a los alguaciles, ir a las personas a las que había entregado al Señor, ¿para qué? Para tratar de acallar su voz, la voz de la conciencia, tirándoles las monedas que había conseguido con la traición. Mira, no acalles nunca la voz de tu conciencia. La conciencia es el grito de tu alma pidiendo misericordia a Dios. El remordimiento acalla y siempre los cristianos alguna vez nos ha pasado y hace que tus huesos envejezcan. Y el arrepentimiento libera. Salmo 32, 3. ¿Qué le pasó a David? Mientras callé nos dice ahí Mientras callé, o sea, mientras tuve remordimiento, Salmo 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Oye, te lo aseguro, incluso físicamente destrozas tu vida. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿cómo? En mi gemir todo el día. O sea, aquí no había arrepentimiento, había remordimiento. Y luego, más adelante en el Salmo, vemos cómo se arrepintió, ¿no? Por lo tanto, cuando tengas una situación de estas en las que el alma te esté pidiendo algo, ¿eh? vete corriendo a la cruz, no a los magistrados de este mundo que se lavarán las manos y terminarás ahorcándote en cualquier circunstancia de este mundo. Fijaros, no digo que te termine suicidando, que podría ser. Vemos el caso de Judas. Estoy diciendo que te terminarás ahorcando como Judas en las circunstancias de este mundo. ¿eh? ...y no saldrás vivo. El arrepentimiento, sin embargo... ...vamos a ver lo que le pasó a Pedro... ...en Mateo 26, versículos 74 y 75... ...Mateo 26, 74 y 75... ...también todos conocemos esa historia. Pedro le negó tres veces... ...y en este versículo 74... ...vemos la tercera negación, ¿de acuerdo? Vamos a leer. Entonces, él comenzó a maldecir, Pedro... ...comenzó a maldecir y a jurar... ...no conozco al hombre... Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. No, no os vayáis de este versículo, es muy interesante. Fijaros, el remordimiento ve las consecuencias y te asusta, pero te quedas ahí. Y sin embargo, el arrepentimiento ve a Cristo y te arrepientes. Volvemos al versículo. Esto es lo que le ocurrió. Hizo el pecado, o sea, le negó. ¿Y qué ocurrió? De repente vio a Cristo. Porque le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y la consecuencia la seguimos viendo. La consecuencia de ver a Cristo y de arrepentirse es llorar amargamente. ¿De acuerdo? Esto es la tercera parte. Ahora viene la tercera parte de esta bienaventuranza. Después de llorar amargamente porque has visto tu condición, pecador, culpable, lloras amargamente. La tercera parte. Viene el consuelo. Ahora vamos a ver cuál es el consuelo. Fijaros, no hay que hacerse trampas en el solitario. ¿eh? Si no lloras de verdad, no habrá consolación del perdón. Y por lo tanto no habrá gozo. Esto es lo sorprendente de la vida cristiana, que no tiene nada que ver con el mundo. A pesar de que es un hondo pesar, una tristeza insufrible, esto conduce, después del arrepentimiento, al gozo. Sin pesar no hay gozo, por eso en el mundo no hay verdadero gozo. En la iglesia, humildemente pienso a veces que en la iglesia, en la iglesia que está enferma, le pasa lo mismo que en el mundo. No, no hay verdadero arrepentimiento, no hay verdadera conciencia de ser pobre en espíritu y, por lo tanto, no lloramos por nuestra situación espiritual, por nuestro pecado. Esto que ocasiona un falso gozo, falsa alegría, que no transmite y, por lo tanto, no somos atractivos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma, el mismo gozo que el mundo y el mundo se da cuenta. Así que aquí está lo importante. Si primeramente no nos hemos visto como tojos y no hemos llorado por nuestro pecado, no tendremos consuelo. Y ese consuelo es el que da el gozo en la vida cristiana. Cuando la iglesia no predica de esto, se produce un cuádruple problema. Fijaros, no hay convencimiento verdadero, de, de, ...y profundo... ...de pecado... ...por lo tanto como no hay convencimiento de pecado... ...no hay arrepentimiento... ¿eh? ...no hay quebrantamiento de nuestra situación... ...tercer problema... ...que al no haber quebrantamiento... ...no hay arrepentimiento... ...si tú no te arrepientes no hay perdón... ...y cuarto problema... ...si no hay perdón... ...no hay gozo... ...tiene mucho sentido ¿no?... ...si no hay verdadero perdón en nuestra vida... ...no puede haber gozo. Consecuencia, como hemos dicho... ...no somos atractivos... ...porque no tenemos el gozo del Señor... ...en nuestras vidas. Así que... ...una doctrina defectuosa del pecado... ...nos lleva a una falta de quebrantamiento real... ...que deriva en una falta de perdón... ...que deriva en una falta de gozo. Todo esto produce un tipo superficial... ...y es lo que quiero yo evitar... ...en la iglesia... Un tipo superficial de cristiano que nada tiene que ver con el cristiano que tiene gozo y que vemos en el Nuevo Testamento. Conozco a gente que le desagrada profundamente esta predicación, esta doctrina del pecado. No le gusta cuando la predico y solo quieren el gozo sin quebrantamiento, sin, convic sin convicción de pecado. Pues sabéis, es imposible. No hay gozo sin quebrantamiento. Y sin embargo estas personas darían lo que fuesen por tener ese gozo... ...que so sobrepasa todo entendimiento que nos dice el Espíritu Santo. ¿no? Pues el problema es que para llenarse del gozo de Dios... ...primero te tienes que vaciar tú de toda la porquería que tienes. ¿no? Y luego, cuando te vacías, quebrantarte. Y es entonces cuando el Señor, como vimos en Isaías... ...desciende sobre el corazón del quebrantado para vivir... ...y habitar en él. Para que a uno le consuelen... ...primero ha de estar llorando. ¿Sí o no? Y para que le consuele a uno Dios... ...tiene que llorar... ...como nos dice en esta bienaventuranza. Para ser felices, bienaventurados... ...afortunados, gozosos... ...tendrás que llorar. Para recibir consolación... ...de esta bienaventuranza... ...tendrás que llorar... Es lógico, ¿no? Nadie consuela a alguien que no está llorando. ¿Sabes lo peor de todo? Que si yo no predico una correcta doctrina del pecado... ...estamos todos en un grave problema. Yo, delante de Dios, tengo un grave riesgo... ...porque no os revelo lo que dicen las Escrituras. Y en Santiago me dice... ...muy claramente... ...que no os hagáis muchos de vosotros maestros... ...sabiendo que recibiremos mayor condenación... Así que lo tengo que hacer. Y en segundo, vosotros. En segundo lugar, ¿por qué? Pues porque estáis en grave riesgo al no conocer realmente en qué significa o qué es lo que significa tener convicción de pecado. Y por lo tanto, verdadero arrepentimiento. Y por lo tanto, verdadero gozo. No hay conversión si no hay arrepentimiento. Estamos hablando en esta tercera parte de la consolación. ¿Qué es consolar? Confortar. ¿Qué es confortar? Con fuerza. O sea, que el Señor te va a dar vigor y fuerzas. Fuerzas renovadas en tu vida. No se trata consolar, no se trata de pasarte la mano por encima y decirte no pasa nada, sigue adelante. No. Confortar es darte aliento y vigor del Señor en tu vida. Es Dios habitando contigo, dándote fuerzas. Ahora bien, cuando la reprimenda... ...no es recibida en humildad... ...sino que la rechazamos... ...entonces ¿qué va a pasar? Te obstinas... ...y la obstinación produce daño... ...os voy a resumir... ...ya para terminar... ...el verdadero cristiano... ...el convertido a Cristo... ...es el que se arrepiente de verdad... ...de su condición... ...y como acción... ...o como una acción del Espíritu Santo... ...en su vida... ...este arrepentimiento te conduce a quebrantarte hasta el Señor. Te conduce a los pies de la cruz de Cristo a quebrantarte. ¿no? Y lloras por tu condición, porque te ves miserable. Como decía Pedro, ¿no? ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie puede conocer a Cristo. Importante, como Salvador y Redentor, Podemos conocer a Cristo de otras maneras, ¿de acuerdo? Pero nadie le puede conocer como salvador... ...y como redentor personal... ...a no ser que no sepas llorar. Y recordamos lo que significaba llorar. No estamos hablando de una lágrima física... ...estamos hablando de un lamento profundo... ...de un abismo que sentimos... ...de un pesar profundo. Solo el que exclama, como decía Pablo... ...miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? puede luego añadir gracias Señor por el gozo recibido al saberme salvo porque has pagado tú por mí en la cruz solo después de la noche viene el día ¿qué viene después de llorar? el consuelo esta es la segunda bienaventuranza esta es la segunda puerta esta es la segunda llave oramos